0: ¡Ay, podcasteros! Bienvenidos a otro episodio de Del Trabajo a Casa, un podcast que se graba íntegramente desde el trayecto que va de mi hogar a la oficina y viceversa, con lo cual no tiene ediciones y se escucha cada vez más y más ruidos del tránsito y puteadas. Eh, en fin, dicho esto, vamos a pasar a continuar con... Esta especie de saga o secuencia de episodios Que tienen que ver un poco con especímenes extraños del trabajo ¿sí? Con gente pelotuda, en este caso especímenes varios del trabajo Edición y jefes en este caso, eh, en este episodio en particular Así que, bueno, vamos a arrancar Primeramente vamos a hablar... De entre los distintos tipos de jefe con los que me he topado, de algunos particularmente extraños que tienen sus precios contra, pero generalmente más contra que pro, porque uno está bajo su mando, con lo cual muchas veces eh, lo que hagamos realmente, no, los que hagan ellos realmente nos afecta de manera directa, así que nos rompe un poco las pelotas, básicamente. Primeramente, tenemos al jefe que es, a ver, como el jefe vueltero sería el título. El jefe voltero es una persona a la cual uno considera que tiene una cierta experiencia, suele ser gente grande, a la cual uno considera que tiene cierta experiencia y que tiene cierto criterio. Entonces cuando uno tiene un problema, ¿sí? recurre a él o tiene una duda acerca de cómo se hace o no se hace determinada cuestión en la oficina o en el ámbito de laburo en el que se trate, la fábrica, lo que pierda sea, este, esta persona debería de decirnos la posta y de darnos la solución de inmediato. Entonces uno pide hablar con el jefe para plantearle esta duda y el jefe, en vez de recibirnos y solucionar el problema rápidamente, porque claro, o sea uno puede tener una duda, pero la idea es resolverla dentro del horario laboral y poder continuar con nuestras labores, no estar esperando a que nos atienda el jefe, que el jefe nos diga una charla preliminar de unos 20 minutos... Y que después quizá, con suerte y viento a favor, nos diga una frase ambigua, así tipo oriental, una onda confucio sobre lo que debemos o no debemos hacer, que no nos solucionó nada. O sea, hubiéramos solucionado más rápido la cuestión, buscando en un libro, en un manual, o lo que mierda fuera, preguntándole a alguien intermedio, que hablando con él. Porque la verdad que no sabemos si es que no sabe una mierda y llegó a jefe por obra y gracia del Espíritu Santo O porque verdaderamente este, somos muy boludos para entender su mensaje críptico O mensaje encriptado, mejor dicho, referente a eh, esta labor en particular por la cual le hicimos la consulta Bueno, de más allá de este jefe voltero, vamos a continuar con otro espécimen extraño Que suele ser el jefe delegador o el jefe desinteresado, digamos, ¿no? Ese jefe que es como una extensión o una conversión del viejo, ¿sí? que habíamos hablado en el episodio anterior, el empleado viejo, que llega a la posición de jefe en un momento, muchos años de experiencia, ya como podrido de todo, no tiene ganas de hacer nada, le chupa un huevo el trabajo realmente, no le interesa lo que estamos haciendo, este, con lo cual eh, no tiene ninguna razón de ser. Perdón, eh, estoy cruzando la vía, por eso la demora Pero bueno, crucé con la barrera baja La verdad que si no estoy 42 horas acá clavado venir la las pelotas llenas Todos los días cruzar la vía es algo que detesto Yo hubiera pensado antes de mudarme acá Que me queda del otro lado de la vía de mi oficina Pero bueno Les decía eh, Este jefe desinteresado lo que hace es delegar En un jefe intermedio generalmente Todas las labores Recarga al jefe intermedio de una manera increíble y concentra el poder en él como si fuera un jefe, en realidad, este in... escalafón intermedio de jerárquico. Y él está para nada, o sea, no sabemos muy bien qué es lo que hace, está todo el día al pedo en la oficina, eh, mirando páginas de internet, cagándose de risa, tomando mate, café, té, lo que les guste, pero el tipo en la puta vida va a tener un rol activo en lo que ustedes hacen, o si hace algo es por hobbies, ya hay... Esto va a ver, agarra algo para hacer él Pero no porque, no en su rol de jefe Sino como uno más Como que extrañara ser muleado por alguien más O sea, ser el esclavo de alguien más Y hacer algún trabajo Entonces bueno, agarra y hace un laburito Como para no sentirse tan inútil Pero claro, son muchos años de, hacer, de haber sido mulo De haber trabajado como un esclavo, en base a las directivas de alguien más, y de repente tener que estar a cargo de la toma de decisiones no es lo suyo, y ya están cansados y les chupa todo un huevo, entonces dice bueno, que, que se lo gane a alguien más este derecho de romper las pelotas, yo no tengo ganas de ser el malo, con policía bueno y el policía malo, donde él es el bueno, que trata bien a todos, que siempre está de buena onda y qué sé yo, pero el que tiene que tomar las decisiones de mierda como rajar a alguien o cagar a pedos a uno que se mandó una cagada Va a ser este jerárquico intermedio que él mismo designó para eso O sea, es como que lo puso ahí como un Rottweiler para que agarre y se devore los problemas Y que nunca lleguen a él o que los resuelva y él mire nada más, digamos, no tiene por qué tener incidencia Hace lo que vos quieras, manejate, viste Y el tipo, bueno, llega tarde porque total nadie lo controla, ya es jefe y no le interesa realmente lo que hagan o no, si hay que firmar documentación importante, la firma sin mirar. De hecho, para todo un huevo, este, básicamente, que sea lo que Dios quiera hacer. Te entrega a las manos de su este, delegado intermedio, que es el que va a filtrar todo y va a corregir todo lo que haya que corregir para que no quede escrachado en alguna cagada o un error. Este, y de esa manera va a sobrevivir de una manera más saludable, diría. Yo creo que es uno de los roles de jefe, con el que más me veo eh, Reflejado, digamos, si fuera el caso De ser jefe, o sea, soy una persona que ya está A la altura de la vida, muchos años de experiencia De lo que estoy haciendo, me rompe Las pelotas ya el laburo Es como muy rutinario, aburrido, no hay nada nuevo Siempre es la misma pronga y sabemos que todo lo que hacemos No cambia nada en absoluto a la vida de nadie Así que en definitiva Nos chupa tres carajos esta cuestión eh, Y lo tomamos relajado Y si hay alguien que tiene ganas de hacerlo Es un tryhard, como dicen los chicos ahora y quiere ganarse un ascenso laburando un loco O, o ejercer el poder porque es un megalómano Ya, dale, hacelo, dale, dale, hacelo Yo te doy es, Sé mi primer ministro Forma un gobierno a mi nombre Como diría la reina Elizabeth II eh, Ahora bien Después de este jefe vamos a ver Que hay un jefe que es como una extensión de el, el empleado mariposa Del que habíamos hablado El empleado mariposa, ¿se acuerda que hablamos? Que hay como una metam, metamorfosis, la crisálida Y después le sale ala y qué sé yo este, El estado larva y toda la bola Bueno, esto es lo mismo eh, El jefe, que en este caso sería el, el jefe Traicionero o falluto Es este jefe que aparentemente Arranca Siendo copado, porque quizás lo conocimos en el rol de empleado O de, de un cargo intermedio En el cual fue muy amable, muy responsable y trabajador Y de repente cuando llega jefe se vuelve una reverenda mierda Y es tan así que es capaz de cualquier cosa Este tipo de personas ya no solo puede ser Tienen dos modos O sea, estas personas pueden desarrollarse como en dos tipos de mariposa distintas O mariposa o polilla, bueno, acá tenés el mariposa que se transforma eh, en un sádico workaholic ¿sí? y el mariposa que se transforma en un sigiloso traicionero, llamémosle. El sigiloso traicionero es ese que nunca te va a plantear un problema que tuvo con vos de frente, o sea, va a acumular ira como si fuera humedal en la toalla del, del baño. este... Y, o enojo o descontento o lo que carajo sea, ¿eh? pues acumula cosas que van pasando en la oficina con tu, respecto a tu persona y un día sin que te des cuenta te va, te va a rajar sin aparecer él porque no va a dar la cara porque es como son, trabajan así, son traicioneros, no van a dar la cara y van a conseguir que te rajen o te muevan de tu sector ¿sí? y va a negar completamente su intervención e incluso puede ser la inversa que nunca te diga nada, que sea alguien con quien trabajaste, que esté todo bien Y de repente te haga ir a trabajar con él aunque vos no quieras Te saquen de donde estás para ir a trabajar con él de refuerzo Consiguen su objetivo, estas mariposa este, Y no te lo van a reconocer, no te van a decir que te pidieron ¿Entendés? O sea, vos vas a caer Un día te van a avisar, che, tenés que ir a trabajar con fulano Y vas a decir, ¿pero por qué? Y, ah, no sé, bueno... Eso... ...cosas que pasan, hay que hacer cambios... viste, ...estamos muy estáticos... ...tenemos que rotar, no nos podemos abatatar en un lugar... eh. ...y te mandan a trabajar con este fulano... ...que en realidad fulano es un hijo de puta... ...que te estuvo pidiendo a vos... vos llegás y fulano no te lo reconoce... ...vos te enterás igual... ...porque es normal que uno se entere... qué que pasa en una oficina... ...entonces vos sabés, che fulano, vos me estuviste pidiendo que venga acá... ...yo no quería venir a este sector de mierda... ...con vos mucho menos... ...no te soporto, no soporto este sector... ¿Por qué me trajiste acá? No, yo no te traje, yo no te traje, ¿no? este cargo, o sea, si vos lo pediste, lo pediste a alguien este, Porque considerás que es apto para el laburo Bueno, por lo menos blanca, se decir, mira, la verdad necesitaba alguien apto y confía en vos No, ni siquiera son capaces de reconocer que alguien a su cargo es apto Son personas muy traicioneras e hijas de puta Y sigilosas, por sobre todo, y nunca van a decir la verdad Siempre van a ocultarla como si fueran un espía de la KGB Este, que no, no no Putin, un espía de la KGB tradicional este, Con lo cual, imagínense que este, coexistir con una persona que sabes que te está mintiendo en la cara Básicamente, porque vos le puedes mostrar una videofilmación de ellos diciendo algo Te la van a negar Sea que te quieran pedir que te rajen o que te traigan Te van a negar los dos casos, te van a negar que ellos intercedieron y que dijeron eso Aunque estén grabados en, o estén filmados no lo van a reconocer nunca, aunque haya 20 testigos que digan, sí, pero él te pidió pero, escúchame, vos me pedís, no, no, mentira mentira, negadores seriales no, bueno, esa es gente que nunca voy a entender por qué son así, por qué no pueden hablar de frente, un problema. O sea, si hay algo que no te gusta, si no te gusta que, que me tire pedos en la, en la oficina, si no te gusta que llegue tarde, si no te gusta que tome café, si no te gusta que me vaya temprano o a horario, eh, agarré y decime, che, ¿sabes qué? Quiero que te quedes un poquito más, che, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas hoy? O no sé, ¿por qué no empezás a venir más temprano, che? Mira, no. No son capaces ni siquiera de dar la cara para eso. Es preferible el silencio. Johnny Boca Cerrada de los Simpsons no diré nada. Y entonces llega un momento que todo eso que acumulan sin hablar, porque no son capaces de comunicar ni transmitir absolutamente nada que sea real, eh, se transforma en una directiva. Sea para traerte o para echarte de donde estás. Bueno. Les decía, el mariposa... Entonces tenemos la, mari la mariposa traicionera, digamos. Este, la mariposa dos caras eh, y la mariposa... Eh, sádica workaholic que esa es otra, que vos crees que va a ser una persona normal, cuando estabas compartiendo por ahí un espacio mientras era empleado esta persona eh, hacía las mismas cosas que vos, que yo compartían las mismas modalidades de trabajo no, no es hacer lo necesario y nada más, y, y hacer bromas en, el, en la oficina, tipo la serie de office, tirarse este tirarse pelotista de papel, hacer chistes, poner música, lo que carajo fuera. Y decís, bueno, qué bueno, va a, a estar bueno trabajar con esta persona con la que compartí tantos años. Y llega el momento que te toca ir a trabajar porque te pidió nada. Este, y de repente esta persona en su rol de poder y de responsabilidad se transformó en algo nefasto. Se transformó en un hostigador serial que vive para el trabajo y que toma tan en serio este trabajo como nunca antes lo viste. Que Es irreconocible, no es la misma persona que vos conociste y no sabes cuál es la verdadera. Igual sostengo, como dicen varias personas, que el poder en realidad no es que cambia a las personas, sino que muestra cómo son realmente. Eh, así que cuando llegan a esta posición de poder, estas personas nos muestran quiénes son y no esa versión light que veíamos mientras estábamos en el, en el mismo cubículo trabajando codo a codo y que nos decían que todo era diversión y alegría. ¿Sí? Bueno, en fin, este es, estos son algunos tipos Después tenemos, aparte de estos mariposas Vamos a pasar al siguiente jefe Que es el jefe cabrón El jefe cabrón ¿sí? es un jefe que eh, cuando tiene algún problema A lo contrario del mariposa Apenas tiene cualquier diferencia, viene y te caga pedo en la cara Y te dice de las 40 Es extremadamente sincero Generalmente suele ser gente que no tiene por ahí este, demasiados recursos intelectuales, pero por lo menos son honestos. O sea, son honestos y buscan gente que les sirva, que, que, que sea útil para la función. O sea, se preocupan, o sea, es como una persona bastante medida en cuanto a responsabilidad, no, no vive para el trabajo, eh, en algún momento lo hizo y se dio cuenta de que no servía para nada, lo, lo más normal que, que, que pasa en estos casos, o sea, laburaron, laburaron, laburaron para dejar toda la cancha y ganaron un reconocimiento, no lo ganan. Este, se rodean de gente eficiente porque necesitan que el laburo salga, es lo que más les importa, no les importa ni la obsecuencia, ni el vende humo, les importa que el laburo salga y saben identificar a la gente que labura con facilidad, pero a la vez estas personas lo que tienen es que son extremadamente sinceras. Como al ser tan prácticas para laburar, suelen ser muy sinceras y a veces no tienen ningún tipo de tacto. Entonces nos pueden llegar a decir, qué hijo de qué mierda te mandaste, eso que sos un pelotudo. Y por ahí, justificadamente, porque no había ninguna cagada por la cual retar al otro. Pero por lo menos te lo plantea de frente y no lo guarde, no te lo acumula y te explota. Eh, es una muy buena calidad de jefe para trabajar, prefiero ese a todos los otros que enumeré. Realmente dame 10 dame de esos antes de, un, de los otros, la verdad que mil veces más prefiero laburar con alguien que te diga a las 40. Eh, ...que alguien que no te diga nada... ...y de repente te dé un cuchillazo en la nuca... Eh, ...así que bueno... ...seguimos... Otro, ...otro jefe con el cual podemos llegar a trabajar... ...tenemos... Eh, ...aparte de, esta, de este extremado sincericidio en los jefes... ...tenemos el jefe que se preocupa por sus empleados... ...el jefe que, que labura para que ganen un reconocimiento... ...cuando ve, reconoce la eficiencia... Que reconoce el talento, estos son los positivos, no, no, no quiero que se amarguen si sí, habiendo algo de humor detrás de todo esto, ¿no? pero pareciera che, qué buenos jefes que... sí, hay jefes que son buenos, hay que reconocerlo también, hay jefes que te reconocen el talento de inmediato, reconocen tu esfuerzo y te buscan un reconocimiento porque saben que te lo mereces como empleado y van a mover cielo y tierra y van a llorar y patalear en la oficina de quien corresponda al dueño de la empresa si es necesario para que a vos te den un reconocimiento porque saben lo que vales y van a estar muy contentos de tenerte y te van a cuidar como si fueras la gema de la abuela. Lo cual está bárbaro, pero a la vez también la contrapada es que son personas que quieren que vos labures al máximo. Entonces te van a dar cosas, pero te van a exigir al mango, ¿eh? O sea, eh, laburá y hace todo. Y te van a tener un poquito eh, con la regla ahí marcándote el ritmo, no vas a poder relajarme un poco, cuando te vean medio abajo te van a empezar a hinchar las pelotas y te van a venir a ver qué estás haciendo y supervisar, son muy presentes este tipo de jefe y eso es lo malo, si uno quiere un poquito de libertad, este, no es el ideal que uno puede llegar a tener. Después tenemos al jefe este sí es de los malos, el jefe dudoso o inseguro llamémosle el jefe inseguro, ahí está, mejor, me suena mejor, ¿no? El jefe inseguro es un jefe que verdaderamente eh, tiene mucho miedo a todo. Eh, es un jefe que es extremadamente cagón en tomar decisiones. O sea, tu rol como jefe se supone que es tomar decisiones. O sea, pero eh, toda tu vida soñaste con ser jefe, llegas a ser jefe y no te das cuenta que tenés que tomar decisiones todo el tiempo y que dependen de vos y que si te equivocas es tu culpa. Entonces, cuando te cae la realidad obvia de ser jefe, que parece que no sé, parece que hubieran descubierto la, la cuadratura en el círculo o algo por el estilo, eh, estas personas agarran. Y y empiezan a acumular trabajo porque no se animan a decidir nada o sea qué pasa o sea hay un montón de cuestiones que pasan por un jefe para cerrar a ver cómo se hace cómo ponemos la caja de costado o parada de este lado o de este lado no hay ninguna indicación de la caja ¿eh? uy no sé déjame que lo veo te dice déjame que lo veo déjame que lo pregunto volviendo a las cajas no porque, bueno, ya que estamos la caja siempre es bueno el ejemplo de la fábrica de cajas de los Simpson se me viene a la mente eh... Pero bueno, y esta persona dice, bueno, déjame que lo veo, déjame que lo veo, pueden ser días, horas, días, semanas, meses. Y por ahí vos seguís acumulando cajas sin poder apilarlas porque tu jefe no resuelve y cada tanto uno le tiene que preguntar, eh, chica, hacemos con la caja? ¿Resolviste? Y déjame ver porque me dijeron que no sé qué, pero vos vas y pregunta ¿por qué no averiguás cómo ponen las cajas en otra fábrica? Y vos decís, pero escúchame, ¿no? Tenemos que resolverlo acá, qué carajo importa otra fábrica No, pero bueno, para estar más tranquilos de que quizá la decisión pueda ser la correcta Quieren imitar la decisión de alguien más Para por lo menos tener a alguien en quien descargar la culpa cuando algo salga mal Si algo sale mal van a decir, ah, pero en la fábrica de al lado lo hacen así Qué carajo tiene que ver la fábrica de al lado Esto es esto y al lado es al lado Hacete cargo vos de una puta decisión este, Porque se te está juntando todas las cajas acá y no estás haciendo una poronga, flaco Pero bueno, en fin Este tipo de jefes son bastante nefastos inseguros, cagones, y empiezan a tener el efecto colateral de su indecisión y su cúmulo de trabajo suele ser el estrés y problemas psiquiátricos que hacen a la ansiedad, que tienen que rever después porque no pueden, continuar con su función o sea, terminan con licencia psiquiátrica tras licencia psiquiátrica, picos de estrés, etcétera, Porque tienen miedo, miedo a tomar decisiones, miedo a ser jefe. ¿Para qué mierda te postulaste para ser jefe si sí vas a tener miedo de ser jefe? Te hubieras quedado en tu rol empleado, está bien, yo sé que dirán por el sueldo, pero a veces el sueldo no es la diferencia, ¿eh? son tres pesos más. O sea, por ahí por tres pesos más en el escalafón jerárquico, estabas en una buena posición y decidiste dejar por tres pesos más tu rol de seguridad, de hacer lo que te mandaban, que es para lo que naciste, porque tenés alma de muro. Para querer tomar tus propias decisiones pero no poder tomarlas porque te da miedo Entonces este, la verdad que esta gente es de lo más, más, más nefasto No tan nefasto como el traicionero o mariposa traicionera Pero son bastante nefastos Porque te atrasan toda la, la, la escala del trabajo Y no tienen solución Y encima te dejan en banda Empiezan a gritar, tienen pico de estrellas, agarra cosas Son gente muy de mierda, ¿viste? que no te sirve para laburar no, bueno, preferible cambiarlos por una brochadora y te va a rendir más en una oficina que un jefe de ese estilo. Yo prefiero una buena brochadora que no se atasque a un jefe dudoso que no pueda tomar decisiones. ¿Para qué mierda estás? No servís para nada, flaco. No sos ni un pisapapel. Pero bueno, chicos, este, espero que les haya gustado. Eh, y si les gustó, por favor, denle me gusta. Eh, pongan las 5 estrellas, mejor dicho, en la campanita Y compartan con sus amistades Para que no seamos solamente dos personas Que estamos acá, que bueno Ya que somos dos personas, te mando saludos a vos eh, Que ya sabes quién sos, que me estás escuchando Bueno, espero que nos escuchemos mañana Chau, chau